0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 14 de junho, terça-feira, iniciamos mais uma Onda Encantada e os próximos 13 dias vão ser regidos pelo Kim da Mão. Então, essa onda vai até o dia 26 de junho. Essa onda, gente, é para colocar a mão na massa, sabe? Fazer funça, resolver todas as pendências. A mão é aquela energia que desenvolve e conclui. É também aquela que molda na matéria o que está no subjetivo. Então, esse Kim nos concede um grande poder de materialização. Mas, assim, além de toda a praticidade que esse Kim da mão desencadeia... Eu acho que o grande convite desse período é para que a gente reflita sobre todas as nossas conquistas. Que a gente valorize cada pequena vitória. Então reflita sobre o que, que está se concretizando na sua vida nesse momento. Que frutos que você está colhendo agora ou está prestes a colher. Quando a gente está com uma energia mais baixa durante essa onda, tendemos a sentir uma insuficiência, uma incapacidade de realizar qualquer coisa ou ainda pode vir uma tendência à vitimização daquilo que eu não consegui realizar. Uma tendência de culpa por não ter conseguido algo. Esse é um ponto de atenção bem importante para se ter em mente durante esses dias, tá bom? E assim, se esses pensamentos te ocorrerem, esses pensamentos de insuficiência, de incapacidade de realizar as coisas, volta o seu olhar para aquelas pequenas conquistas diárias que você tem não menospreze a sua evolução, não menospreze aquelas conquistas que estão em andamento, mesmo que elas pareçam pequenas.
1: E a gente inicia essa onda na energia da lua cheia em Sagitário, que dentro da curiosa alunação geminiana, pede que retomemos o centro e o foco e firmemos para qual direção as transformações estão nos levando. É hora de trazer os ensinamentos recebidos durante esse período de análise das emoções e de diferentes pontos de vistas para guiar ações diferentes, motivar determinação e flexibilidade, para que a gente saiba resistir aos desafios. Nesse primeiro dia, a Lua se conecta com Netuno em Peixes e ao Sol em Gêmeos em um aspecto tenso, gerando certo desconforto ao tomar essa decisão. Um ponto desafiador dessa lunação é o acúmulo de informações desconexas, que nos fazem seguir caminhos que se baseiam em sensações superficiais, nos levando a decisões que apenas nos satisfazem por curtos períodos de tempo. E Marte e contato com Kiron em Ares indica a necessidade de trabalhar as feridas do ego que ainda orientam nossos comportamentos e desejos. É preciso clarear para se desvencilhar de todo o apego e expectativa que você tinha em relação àquela situação para então poder seguir de forma leve, fazendo escolhas guiadas principalmente pelo coração e não pelo medo. Aqui, uma tendência muito forte é a gente ficar pensando no que não foi, né? Toda escolha é uma renúncia e a gente fica olhando para trás, tipo, caramba, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E é necessário que a gente aprenda a soltar.
0: Amiga, se a gente for pensar, né, que a gente vem aí de uma onda do mago, em que foi trabalhado justamente essa questão da gente confiar em nós mesmas, em nossos chamados de alma, no que a nossa voz interna está nos dizendo, para que o exterior não tenha tanta influência sobre nós. Né, para que a gente possa tomar decisões baseadas no que a gente realmente quer e não naquilo que o outro pensa isso que você falou sobre Kiron e Ares sobre curar feridas do ego que podem estar influenciando demais as nossas ações, faz muito sentido e gente, o mago cósmico é o quem que vem na posição oculta dessa onda então sim, ainda tem coisa para ser trabalhada nesse sentido e eu acho que o padrão inconsciente que vai receber os holofotes durante essa onda, justamente para que a gente possa é, dissolvê-lo, é essa questão da insegurança perante a nossa intuição. Então, ter dúvida sobre si mesma, né? sobre a sua voz interna. E daí essa tendência faz a gente buscar a validação no externo. Então, esse é um, um padrão bem importante para se ter atenção durante esses próximos 13 dias.
1: Bem, mais uma coisa que vem aqui bem legal, ajudando a gente a trazer essa confiança, é que Vênus, planeta que fortalece o nosso magnetismo pessoal, ainda está junto a Urano, o que traz maior desejo e força de vontade para viver essas transformações por inteiro, né? com uma compreensão de que cada uma delas está lhe trazendo habilidades que lhe levarão à próxima grande conquista. Vênus em touro energiza seu win, podendo trazer o acolhimento e ganância necessárias para que você aceite e viva todo esse processo com leveza, Urano quebra um pouco da rigidez característica do signo, ao mesmo tempo que traz inteligência e lógica para que você consiga estruturar esse caminho.
0: Ah, Sim, e isso de né, aceitar e viver o processo com leveza e força de vontade para viver as transformações, eu acho que a gente volta para aquela questão de confiar no invisível. Né? É, eu sinto que isso vai estar bem em alta nessa onda apesar de o Kim da mão ser uma energia bem da praticidade, então também conversa com isso que você disse de, é, como é que você falou, inteligência e lógica, né? para conseguir estruturar o caminho, isso é perfeito. O Kim da mão ele é super estruturador. Mas como eu comentei antes, a gente tem esse mago no Kim oculto e a gente tem o Kim da terra na posição de desafio. Esse Kim da terra, ele vem nos desafiar justamente a seguir as sincronicidades que aparecem. O quanto você consegue confiar nos sinais do universo e tomar as suas decisões a partir disso? É aquela coisa, né? Às vezes a gente fica pedindo mil sinais, mas quando eles se escancaram na nossa frente, a gente não faz nada. Ou então a gente fica pedindo sinais de novo para confirmar o um outro sinal que apareceu, né? Então, durante essa onda, é, permita-se guiar pelo invisível. Refina essa percepção. Um, uma dor que esse quim da terra no desafio pode causar, é o medo do incerto. Então, eu me bloqueio, mesmo percebendo os sinais, porque eu não sei como as coisas vão se desenrolar. Então, eu não me permito ir, eu não me permito fazer. Se você, tá, se você tiver em uma vibração mais baixa, pode ser que você sinta remorso sobre alguma questão do passado, ou ansiedade sobre alguma questão do futuro. Se esse for o caso, convida a sua mente para voltar para o presente. Busque entrar mais em contato com a natureza também, observar o céu, pisar na terra. Essas coisas vão te ajudar a lembrar que, na verdade mesmo, tudo que você tem é o agora, né? E vai ficar mais fácil, então, de perceber os sinais e as sincronicidades que vão estar se aparecendo para você, para que você possa então se guiar por elas.
1: E nesse período também, Vênus ativo, nó do norte reforçando o convite para que a gente saia da zona de conforto, e libere desse controle, né, dessa necessidade de saber como é que as coisas vão se desenrolar, para que a gente possa começar a fazer diferente de forma leve, dar os primeiros passos práticos rumo a essa nova versão. Nesse momento.
0: Aí, amiga, isso de soltar o controle, não sei se eu comentei já, né, quando eu falei antes lá no começo sobre a mão mas isso de soltar o controle é muito, 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 muito importante nessa onda.
1: Não vai ser mesmo, porque é a hora que a gente ativa a coragem e confiança, sabe? Sempre vai ser mais fácil seguir o mesmo padrão, mesmo que esse padrão não seja o mais fácil em si e muito menos o melhor para você. Mas a nossa mente, ela que ela cria padrões para economizar energia. Então, a mudança de rotina em si mesmo que seja para a adição de algo que nos faz bem, cansa logo de princípio. Então você precisa ter claro em mente onde você vai chegar, mas permitir fluir dentro dessa transformação. Se permitir que essa nova rotina, que esse novo padrão, ele seja criado naturalmente, se abrir para receber ele pelas sincronicidades, é, pelas pessoas à sua volta, sabe? A energia que você sente ao realizar tarefas é um ótimo indicador do caminho. As coisas que são para você, por mais desafiadoras que possam parecer, elas vão te trazer ânimo. E nesse período com Martin Ares, se torna mais fácil perceber essas sensações, perceber esse ânimo. Uma vez que ele se torna mais intenso. É aquele desejo louco por finalmente materializar as coisas que estavam na sua mente. Ou alguma oportunidade legal que lhe apareceu. Ou aquele ranço profundo por ainda estar fazendo algo que não te inspira ou não se alinha com a sua essência.
0: Nossa, eu me sinto exatamente assim também. Eu acho que é muito nítido, às vezes, a gente perceber o que, que me gera empolgação e o que, que não me gera empolgação de fazer, né? E nessa onda da mão vai ser. Principalmente agora que você falou, né, que esse Ares. Onde é que tá Ares? O, Martin
1: o Martin Ares. Marte
0: né? Então tá em casa. Então tá com muita força ali. Que vai, né, repetindo, repetindo o que você disse, vai trazer esse ânimo mais forte, essa empolgação mais forte. E daí a mão, né essa energia do Kim da mão, vai desencadear na gente muito a vontade de botar a mão na massa e de realizar as coisas. Mas é aquilo, né? A gente vai ficar mais afim de realizar aquilo que tá realmente ressoando. Aquilo Com... que faz
1: sentido de verdade, Exato. né? Aquilo que não também... Vai ser aquela coisa do Ariano de... Corta. Não quero... Ranço. Hanço. Não consigo olhar. Exato. Exato.
0: E assim... Quem vem dando suporte... Para as nossas ações... Durante essa onda... É o do Humano. E... Tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio... Também. Então... Também assumir a responsabilidade... Das minhas escolhas... Daquilo que eu estou escolhendo... Colocar a minha energia e daquilo que eu estou escolhendo não colocar a minha energia, mesmo quando eu sabe conscientemente escolho colocar a minha energia num projeto que não está fazendo sentido para mim ou num trabalho que não está fazendo sentido para mim, a gente tem que sustentar essas escolhas que a gente faz. É, mas também além disso, esse quinto humano ele vem te lembrar de honrar a sua vida, honrar a sua experiência nesse planeta, nessa encarnação, celebrar as coisas simples da vida. É uma energia muito gostosinha também, que nos lembra que a gente não é perfeito... E que tá tudo bem não ser perfeito. Nós não precisamos ter medo do fracasso, medo de errar. Isso são coisas também que esse quinto humano em baixa vibração pode desencadear. E nos lembra que a gente pode, sim, guiar as nossas ações pela nossa intuição. Que complementa o que a gente já falou antes né, com relação ao quinto mago. Além disso, o quinto humano aqui nessa posição... Faz ser um período bem legal para a gente se nutrir de experiências e conhecimentos que elevem o nosso intelecto. Então, se der vontade de fazer algum curso, ler aquele livro, é, ver um documentário, aquela palestra, enfim... Coisas que vão agregar no seu desenvolvimento são muito bem-vindas.
1: E isso vai casar super com a entrada de Mercúrio em gêmeos novamente. Ele vem ativando o desejo e o prazer através da inteligência de conversas que estimulam o intelecto e ativam a curiosidade, que te fazem buscar conhecimentos que você ainda não tinha antes. Então, além de estudar, também é um bom momento para passar conhecimento, estruturar um curso, uma aula, ou só ajudar um amigo com alguma coisa que você já sabe. A comunicação aqui fica mais clara.
0: Nossa, isso é muito quinto humano, <risos> amiga, sério. Porque o, o, essa energia do quinto humano também fala sobre a gente não reter na gente os conhecimentos que a gente tem. Sabe? Não só conhecimentos técnicos, mas que nem os que você disse. Dar uma palavra para algum amigo, compartilhar alguma parte da sua história que vai ajudar ou inspirar outra pessoa. Isso é bem favorecido mesmo. Tudo a ver com isso que você
1: disse. E uma coisa de gêmeos é que sempre que ele deixa muito a mente, ele entra nos ciclos repetitivos, né? Como ele gosta de estar sempre... Conhecendo de tudo um pouco, é como se ele não conseguisse escolher. E quando uhum. ele fala, quando ele se escuta, que ele consegue realmente tomar uma decisão e se definir, sabe? Então, é muito importante... Nossa, amigas passando. de <risos> Ouçam isso. E passando <risos> tá nessa frente, né? E aqui a comunicação vai ficar mais clara e até mais gostosa. E com Martin Ares a gente tem mais confiança para se expressar de forma autêntica não se permitindo moldar pelas expectativas externas.
0: massa. E antes da gente entrar nos dias da onda, tem outra característica sobre o Kim da mão que eu não comentei ainda, mas que eu quero trazer para vocês é que o Kim da mão também trabalha com a cura. Então essa é uma onda excelente para fazer práticas de curas energéticas ou curas convencionais também de medicina tradicional, enfim, mas curas tanto do corpo físico, quanto do corpo emocional e do corpo sutil. Quando eu falo isso, tenta perceber na sua vida agora, qual área da sua vida pode estar precisando de algum tipo de cura. Minha área profissional, meu relacionamento, minha relação comigo mesma, é, minha vida social, essa área da sua vida que está precisando de uma atenção, de uma cura, é bem legal durante esses 13 dias você procurar é, trabalhar com isso ou ativar essa questão, tá bom? E beleza, então agora sim, entrando na fluência energética dos dias da onda, dia 15, amanhã, quarta-feira, é que em Estrela Lunar pode ser que dê vontade de se embelezar, de mudar o visual, de arrumar a casa. Esse quinto te convida para se conectar com o que é belo. E, ao mesmo tempo, te pede para desapegar da perfeição e da fixação com uma estética exagerada. Encontrando a beleza também no que é imperfeito. A gente já falou aqui nesse episódio sobre perfeição antes, né? E, além disso, é um dia bem legal para resolver conflitos, brigas... Tanto conflitos externos quanto conflitos internos.
1: Nossa, amiga, isso casa muito com o trânsito agora, né? Da Vênus com o Urano e o Nodo Norte, porque a Vênus em Touro, ela é bem apagada aos padrões estéticos, a estar que, a que uhum. os outros sintam que ela é bela, né? Uhum. E vem uma autocrítica muito forte de Urano ali, que quer liderar, que quer ser o primeiro, então pode trazer até uma competitividade, você sair e se comparar <risos> com as pessoas na rua. Então é muito importante apreciar a beleza não só no que é imperfeito, mas no que é normal, no que é natural, no uhum. que tá ali. E em você, sabe? Não ficar... É, comparando com uma revista, não se comparar com Sim. uma imagem da internet, porque aquilo não é real. Perfeito. Então, encontra o conforto, o prazer em habitar o seu corpo. Perfeito,
0: perfeito. Uh, depois, dia 16, a gente tem lua elétrica e dia 17 a gente tem cachorro autoexistente existente. Esse combo vai elevar a carga emocional. A gente pode se perceber mais vulneráveis às nossas emoções... Então presta atenção para não ficar remoendo dramas do passado dentro das relações. Dedica algum momento aí para o seu autocuidado, para o seu autoacolhimento, não tenta também abafar os seus sentimentos. Se permite falar sobre eles, isso vai ser bem importante. Eu sinto que esses dias vão ser bons para elevar um pouco a energia in, sabe? Te permitindo... Sentir, se vulnerabilizar, se conectar com os chamados do seu coração, falar sobre o que você está sentindo. O Kim do Cachorro, ali no dia 17, é, vem dizer para a gente não se doar excessivamente para causas ou para outras pessoas ou para situações que não fazem tanto sentido para nós, sabe? Se colocar um pouquinho em primeiro lugar também. Por exemplo... É, você dá tudo de si para o sonho do outro, mas na hora de pôr a mão na massa para des desenvolver o seu próprio sonho, você trava. Se isso acontece né, na sua vida, tenta entender de onde está vindo essa sensação ou esse padrão de comportamento.
1: Isso vai estar tá muito acessível no dia 18, quando a Lua entra em contato com Saturno retrógrado em Aquário e faz aspecto com Marte. Enquanto Mercúrio faz aspecto com Plutão em Capricórnio. Esse é um ótimo dia para a gente buscar se liberar das limitações autoimpostas. Perceba se você mesma pode não estar se podando em alguma área, duvidando das suas capacidades ou, ou questionando a qualidade das suas entregas de forma muito rígida. Né? A gente precisa sim estar tá consciente daquilo que a gente pode melhorar, assim como a gente precisa acolher e entender o nosso tempo dentro dessas transformações. Não é de um dia para o outro que a gente vai estar tá ali perfeita da forma que a gente idealizou, né? Até porque essas idealizações elas vão mudando. Então, entender essas questões e trilhar o caminho do desenvolvimento de forma leve, sem pressa ou culpa por ainda não ter chegado lá. Eu sempre falo aqui que a clareza é o primeiro passo para resolver um problema, e o outro é estar tranquila, calma uma mente ansiosa não é capaz de observar as situações por completo então se permita se distrair algumas vezes sem se culpar
0: nossa, perfeito amiga um... dia
1: 18 sábado,
0: é aqui em macaco harmônico dia de dançar de brincar, de ser feliz de dar risada, de voltar a ser criança e se lembrar do poder que tem nisso em não levar a vida tão a sério, acho que combina aí um pouco com o que a me disse é, e vai ser nesse mesmo dia, né? nesse dia 18.
1: Uhum.
0: Então, se permita sair um pouco dessa roupagem de adulto e lembra como era gostoso poder ser espontâneo e criar sem se preocupar com o resultado final. Esse dia vai ser bem legal para receber inspirações, para ser mais leve, para desapegar da rigidez que às vezes a gente se coloca e nem percebe.
1: E então, no dia 21, a lua míngua no signo de Peixes em conjunção a Netuno enquanto Vênus e Plutão fazem aspecto entre si. Isso torna os ensinamentos muito mais claros, porque a gente está em contato direto com as nossas profundezas. Então, assim como esses ensinamentos ficam mais claros, a forma que eles podem agregar ao seu servir também se torna clara. É aquela coisa de eu sei porque eu passei por isso e eu sei como ajudar os outros a viverem isso de forma mais leve. Eu sou capaz de guiar essa jornada Através da minha dor e da aceitação de que existe uma força na vulnerabilidade. Existe uma força em partilhar dessa minha experiência. Em mostrar que eu uma vez fraquejei, uma vez sofri. para conseguir orientar outras pessoas a passarem por isso também.
0: Massa. Sinto que é um pouco a ver com o Kim da mão, que vai estar falando de cura. E o Kim do humano, que eu comentei antes também com relação a compartilhar a sua vida. Né? Compartilhar a sua história também
1: com
0: certeza é, dia 22, quarta-feira é que em Águia Solar o que vai impulsionar as ações da mão ou seja, a mão na massa a sensação de realização a sensação de que eu consigo realizar tal coisa são justamente as ideias visionárias que a Águia traz e que por mais mirabolantes e distantes que pareçam me concedem uma força para agir então Abre o seu campo para receber esses insights. Não menospreze ideias que te vierem nesse dia. E usa elas como trampolim para começar, de fato, a criar ou para arrematar questões que precisam ser concluídas. Porque esse Kim da Águia, ele vai estar tá diretamente é, influenciando, impulsionando e trabalhando junto com as realizações que o Kim da Mão quer fazer.
1: Legal. E nesse mesmo dia, a Lua vai estar tá conjunta à Marte... Pedindo atenção para nossa ansiedade e impulsividade, né? E eu sei que a Águia, como ela tá sempre muito de cima... Às vezes uhum. ela quer ir lá para frente e pular algumas etapas. Uhum. E dentro da lunação geminiana, é muito fácil... A gente se deixar levar por essas visões... Se deixar levar pelo externo... Então, antes de tomar uma decisão... Busca ter certeza de que ela vem do seu coração e do seu centro, não só de um desejo temporário, né? Essa lua também está ativando o Kiron, então pode ser que a gente entre em contato com nossas feridas ou que algo cutuque as nossas dores. Então é importante respirar a fundo para não espelhar isso nas suas relações, para não devolver ali na mesma moeda, né? E ainda no dia 22, Vênus entra em gêmeos fortalecendo a importância do intelecto na magnetização daquilo que você deseja. É hora de polinizar, comunicar seus projetos de forma clara e embasada, explicar os porquês de você estar tá fazendo da forma que você faz, como você faz. Pode ser um momento de maior agilidade e criatividade em relação a estratégias de comunicação, negociação, contratos e vendas. Além de estimular experimentos em relação ao estilo e aparência. Você pode procurar roupas diferentes, repensar a forma que você se apresenta, pode usar uma roupa que não usava faz tempo, comprar novas, ou mesmo sair para passear em lugares diferentes e se conectar com pessoas que estavam fora da sua bulha.
0: Depois, no dia 23, quinta-feira, é King Guerreiro Planetário, dia de ousar ser quem se é. Dia de ir contra a maré, de dar vazão para a rebelde que te habita e permitir reformular algumas rotas. Lembra que o mago né, da onda passada pode ter desencadeado aí alguns chamados não racionais. Esse é o dia de atender de vez a esses chamados, se eles ainda estão aí dançando com você, tá? Além disso, também é uma energia que deixa o nosso pensamento mais estratégico, com mais vontade de fazer diferente e de ver os frutos do nosso trabalho. Só atenção para não ser intransigente demais com as suas ideias, porque isso é uma sombra aqui desse quinto guerreiro. É... Então, sim, é importante se posicionar pelo que você acredita, se posicionar pelo que você quer, mas esse guerreiro na onda da mão, que é a sombra da mão também é ser muito rígida, ser muito... É, Apegada às próprias ideias Aquilo que quer é, Nos diz que Mais importante do que convencer O outro da nossa ideia É ir lá e executar ela
1: Com certeza Boa.
0: E daí dia 25 de junho No outro sábado É que em Espelho Cristal Essa é uma frequência bem legal Para ouvir o que o outro tem a dizer um, Para expandir o seu pensamento A partir de outros pontos de vista também para levar a expansão da consciência para as outras pessoas. O espelho, ele sempre vai trabalhar com uma busca pela verdade, com a abertura da percepção. Então pode ser que a gente se perceba mais filosóficas nesse dia, ou que a gente não tenha muita paciência para algumas coisas, para algumas pessoas ou para conversas muito
1: rasas. E nesse mesmo dia, a Lua entra em contato com o Urano e é perfeito para que você esteja com essas conexões mais profundas, é, revise seus padrões e saia da sua própria bolha. E juntando com o que a Vi disse, eu sinto um convite muito forte a ser mais ponte. Não só um revolucionário querendo quebrar tudo para construir de novo, mas aquele que é capaz de aplicar suas ideias gradualmente ao saber integrá-las com os valores do padrão vigente, né? E isso basicamente é saber integrar outros pontos de vista na sua visão. Tudo aquilo que é muito radical e definido demais acaba excluindo alguma parte. Então, saber conectar dois lados que inicialmente parecem opostos é muito especial para uma construção de uma sociedade mais equilibrada.
0: Nossa, com certeza. E isso conversa muito com essa energia do espelho cristal, né? Porque o fato de ser do tom cristal já fala sobre como que eu colaboro aqui com o todo. E o espelho, que é essa coisa de ser ponte que você falou, Mi, eu achei excelente, de, de unir diferentes lados, de unificar coisas que parece que não se conversam ou que não, né, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente ativa, quando a gente se conecta com essa energia do Kim, do espelho cristal, a gente realmente vira essa ponte e consegue integrar Diferentes pontos de vista, diferentes conhecimentos, numa coisa só e principalmente numa coisa que vai fazer sentido para a sociedade onde eu tô
1: vivendo. Nossa, que lindo. Então esse dia tá especial Bonito, né? demais, gente. Legal.
0: Um, por fim, dia 26, a gente encerra esse ciclo com o Kim da Tormenta Cósmica. Esse dia é para olhar para todas as transformações da nossa vida e sobre o quanto nós crescemos com elas pede para desapegar do controle, é, de novo, né, isso é algo que a mão traz com relação ao controle. Um... Esse controle também sobre querer prever tudo e entender como que tudo vai se desdobrar. A Tormenta vem te lembrar que também é lindo fluir sem saber o futuro. Inclusive eu acho que seria muito chato, né, se fosse de outro jeito. Então, as coisas mais incríveis da nossa vida tendem a ser as mais inusitadas. Solta esse controle, dança com o caos, valoriza suas transformações, isso é muito importante. E percebe que esse também é um movimento de cura.
1: Bem, e nesse dia Mercúrio se conecta a Júpiter em Ares, fortalecendo esse convite à liberação do controle. A expansão de Júpiter em Ares é muito sobre a entrega a verdade do coração. E, de alguma forma, a gente tem que se alinhar internamente para conseguir escutar essa verdade com clareza. Não é como se ela estivesse sempre mudando, mas sim como se a gente fosse tirando véus, tirando coisas que nublam a nossa percepção disso e a nossa visão ficasse mais assertiva. E, à medida que essa visão muda, a gente precisa se desapegar de todos os planos que foram antes, de todo o passado, para se entregar a essa nova realidade. Todo o apego aqui gera uma estagnação, na verdade, porque você está presa à visão que você tinha antes do seu crescimento, antes do seu desenvolvimento. Exato. Então, se permita fluir dentro de todas essas sabedorias que estão sendo integradas na sua jornada.
0: Exatamente. Isso do apego é a gente também tentar frear esse movimento da tormenta, né? E essa tormenta cósmica, ela realmente fala sobre. As transformações, sobre a evolução que a gente vive com as transformações. Então, soltar desse apego de planos e entregar a nossa vida para essa fluência vai ser muito importante nesses dias.
1: E no Para Entrar na Onda de hoje, vamos ser um pouco inusitados. Sugerimos fazer um tipo de trabalho manual. Seja desenho, artesanato, mas lembra de movimentar as suas mãos, de realizar algo concreto com elas. Pode ser desde uma automassagem até um bonequinho de argila. Pode ser um incenso natural, no qual você amarra todas as plantinhas juntas e coloca elas para secar. Pode ser jardinagem, pode ser pintar aquela parede da casa, pode ser reformar alguma coisinha que você estava enrolando para fazer. Nessa onda, pode ser que fiquemos com, a mão, com as mãos nervosas, sabe? Então, é melhor que a gente libere essa energia criando algo.
0: E se você quiser muito uma erva para se conectar durante essa onda, eu sugiro a rosa branca para purificação, para trabalhar com aquela questão da cura que o Kim da Mão traz. Então, você pode fazer um escaldapés, por exemplo, e colocar as pétalas de rosa branca na água. E também o boldo é uma boa erva para essa onda, porque ele tem uma energia da cicatrização, da cura, daquela ferida tanto do corpo físico quanto do corpo emocional. Então também pode ajudar nesses processos que essa onda
1: da mão pode desencadear. Bem, então se você gosta do nosso conteúdo e acompanha a gente aqui, que tal avaliar o nosso podcast? Deixa as estrelinhas aí que você acha que a gente merece. E até a próxima onda.